Bonjour, nous étudions des écrits du, du rabat, pardon. Article. Que signifie la charité aux pauvres fait le nom sacré dans le travail Que signifie la charité aux pauvres fait le nom sacré dans le travail Vous pouvez recevoir le matériel d'études en français par email. Vous pouvez le consulter dans d'autres langues sur nos différents sites, poser des questions par écrit sur nos différents sites, à l'oral, en vidéo sur Arvout, et si vous êtes dans la salle, veuillez porter le micro proche de votre bouche et parler d'une voix forte et claire. Que signifie la charité aux pauvres Fait le nom sacré dans le travail. Il est dit, Berukotai, je donnerai vos pluies en leur saison. Chacun donnera sa force sur vous. Qui sont-ils C'est cette correction que vous avez faite d'unir le nom sacré. Cette union de la loi et de la justice vous sera donnée. Il est écrit « Gardez la voie du Seigneur pour faire la charité et la justice. » Puisqu'il est écrit « Gardez la voie du Seigneur » Pourquoi a-t-il besoin d'écrire pour faire la charité et la justice Il répond, celui qui observe les voies de la Torah, c'est comme s'il faisait la charité et la justice. Et que sont la charité et la justice C'est le Créateur. Rabbi Shimon pleura et dit « Malheur aux gens qui ne connaissent pas et qui ne considèrent pas la gloire de leur maître. Car qui fait le nom sacré chaque jour Celui qui donne la charité aux pauvres. Celui qui fait cet éveil d'en bas, c'est-à-dire qui donne la charité, en hébreu tzedaka, c'est comme s'il faisait le nom sacré en totalité, comme il fait en bas, ainsi il s'éveille en haut. Nous devons comprendre le lien entre la charité et l'union de la charité et de la justice. Aussi, quel est le lien entre la charité et la justice et la création du Saint-Nom Également, nous devons comprendre ce que signifie pour un homme de faire le Saint-Nom puisque nous comprenons que le nom sacré fait l'homme et non pas que l'homme fait le nom sacré. 
Il faut interpréter cela dans le travail, ce que cela vient nous apprendre. Nous savons que l'essentiel de notre travail dans la Torah et les commandements, les mitzvot, est de pouvoir recevoir le délice et le plaisir que le Créateur a pensé donner aux créatures. Tout le retard vient du fait que nous n'avons pas les récipients, les kelim, pour pouvoir recevoir l'abondance qui vient du donneur aux créatures. Ce qui signifie que les créatures aient une équivalence de forme appelée comme « il est miséricordieux, soit miséricordieux ». Ce qui signifie que les créatures doivent également avoir des récipients de dons comme le Créateur. Par conséquent, lorsqu'un homme prend sur lui le royaume des cieux, le corps demande Qu'obtiendras-tu de ce travail d'acceptation du royaume des cieux Nous avons dit à ce sujet, Pesachim, il faut toujours s'engager dans la Torah et les mitzvot, même l'Olishma, pas en son nom, puisque de l'Olishma, il en vient à l'Ishma, en son nom. C'est comme il est écrit dans le Zohar qu'il y a une question de la crainte lorsqu'il observe la Torah et les mitzvot afin d'être récompensé dans ce monde et dans le monde à venir. Mais la crainte essentielle est parce que il est grand et souverain, ce qui signifie non pas pour être récompensé, mais parce que il dit qu'il a l'honneur de servir un grand roi. Et c'est la raison pour laquelle il veut observer la Torah et les mitzvot. Même si un homme comprend qu'il s'agit de servir le roi, le corps de l'homme est créé par nature avec un désir de recevoir du plaisir uniquement de choses qui sont dans son intérêt personnel. Le corps ne peut pas comprendre servir quelqu'un d'autre pour que l'autre se réjouisse. C'est-à-dire qu'il aime que quelqu'un d'autre apprécie son travail. Autrement dit, il n'est pas naturel qu'un employé qui travaille pour le patron, que le patron profite réellement de son travail, que l'employé lui dise « Je ne veux pas que vous me payiez. Il suffit que vous appréciez les choses que j'ai réparées pour vous. » parce que vous regrettiez d'avoir des outils cassés. Mais maintenant, je les ai réparés. Vous appréciez cela. Et je ne veux aucun salaire pour mon travail. C'est contre nature. 
Au contraire, si vous appréciez mon travail, vous devriez me payer plus que ce que j'ai demandé pour mon travail. Par conséquent, nous pouvons comprendre comment il est possible pour un homme d'avoir la force de servir le Créateur sans aucune contrepartie. Le premier état est celui où un homme veut observer la Torah et les mitzvot afin que cela lui apporte le remède qui est la lumière dans la Torah le ramène vers le bien. Autrement dit, grâce au mitzvot, il obtiendra la seconde nature appelée le désir de donner sans réserve, les HPIA. Alors, il pourra servir le roi sans aucun salaire et sa seule récompense sera de faire plaisir au roi. Le Zohar appelle ce moment où il observe la Torah et les mitzvot afin d'obtenir le désir de donner sans réserve 613 Eitin, qui sont les conseils en araméen. 613 conseils. Le deuxième état est celui où il a acquis le désir de donner sans réserve. C'est l'état de recevoir la joie et le plaisir qui sont dans les 613 mitzvot que le Zohar appelle 613 pekudin, qui sont des dépôts en araméen. 613 dépôts, pekudin. Cela signifie, comme il est écrit dans le Soulam, le commentaire du Zohar, bah la Soulam, que le délice et le plaisir, ils sont en dépôt. C'est pour cette raison que le travail de l'homme, lorsqu'il assume le fardeau du royaume des cieux, est d'en faire la charité aux pauvres Tzedaka. Nous savons que le Zohar appelle Malchut pauvre et maigre. Nous devrions interpréter cela comme ne rien recevoir en retour. C'est comme faire la charité à un pauvre sans lui demander en retour. Autrement dit, nous ne voulons même pas un remerciement du pauvre, puisque la véritable charité est appelée « don caché ». Ce qui signifie qu'il ne voit pas à qui il donne. Par conséquent, donner la charité de Staka était sans remerciement du pauvre. Il s'ensuit que lorsqu'un homme accepte le fardeau du royaume des cieux au-dessus de la raison, il n'espère pas que le Créateur l'en remerciera. Du coup, le corps demande « Pourquoi prends-tu sur toi le fardeau de la Torah et des mitzvot ?» Dans cet état, 
Lorsqu'il veut prendre sur lui l'observation de la Torah et des mitzvot sans aucune récompense, l'homme a besoin que le Créateur lui donne la force de surmonter les questions du corps et qu'il ait la force d'accomplir le travail sacré avec joie. Il s'avère que précisément lorsqu'il travaille pour arriver à un travail purement sain, sacré, sans aucun mélange de déchets, il a besoin de l'aide du Créateur. Chaque fois qu'il veut reprendre le fardeau du royaume des cieux, il doit retravailler. Un homme doit croire en les paroles du Hari qui dit « Chaque jour, de nouveaux discernements tombés dans les clipotes sont corrigés. » Les clipotes qui sont les coquilles et les écorces sont corrigés et un jour ne ressemblent Ainsi, quelle sorte de grandeur de roi, du roi peut-il y avoir chez une personne qui est dans un état de goy Même s'il éprouve de la crainte, comme il est écrit, qui ne te craindrait pas, roi des goyim, des nations Il faut savoir que c'est très important. Autrement dit, un homme doit savoir que tout contact qu'il a avec le Créateur est très important. Par conséquent, lorsqu'un homme travaille pour une récompense, nous ne devons pas dénigrer son travail, même s'il existe certainement un degré plus élevé que celui de roi d'Egoïm. Cela signifie que lorsqu'une personne est récompensée d'être Israël, certainement dans son atteinte actuelle, lorsqu'elle est au degré de Israël, elle comprend mieux la grandeur du Créateur, au point qu'elle est contente de servir un grand roi et qu'elle n'a besoin de recevoir rien en échange de son travail, qu'elle n'a pas besoin de recevoir quoi que ce soit en échange de son travail. Concernant servir le Créateur, nous devrions interpréter ce que nos sages ont dit dans le Midrash. Si ton frère devient pauvre et qu'il te tend la main, les crédits ne volent pas à un pauvre, car il est pauvre. Qu'est-ce que ne vole pas un pauvre Y a-t-il quelqu'un qui vole les pauvres Que vole-t-on à quelqu'un qui n'a rien Cependant, si tu avais l'habitude de l'entretenir, et que tu changeais d'avis, et que tu disais « Combien de temps vais-je l'entretenir ?» et que tu m'empêcheras de lui donner. 
Si tu le fais, sache que tu le voles. C'est « Ne vole pas le pauvre, car il est pauvre. » Après ce qui précède, nous devrions interpréter que la charité faite aux pauvres fait référence à Malrout, qui est appelé « pauvre et maigre », puisqu'elle n'a rien à rendre à l'homme. Si un homme travaille pour le Créateur, et qu'il ne veut rien en retour, mais qu'il travaille uniquement pour le Créateur. Mais parfois, au milieu du travail, des pensées lui viennent à l'esprit. Même s'il travaille toujours pour le Créateur et qu'il ne veut rien en retour, il sera certainement récompensé pour cela d'un degré plus élevé. C'est-à-dire qu'il ressentira plus de saveur dans la Torah et dans le travail, puisqu'il a déjà fait sa part. Ce qui signifie qu'il dit qu'il assume le royaume des cieux sans aucune récompense. Ce qui signifie qu'il ne reçoit même pas une saveur dans la Torah et les mitzvot en échange de son travail. Donc, si son intention est déjà pour le Créateur, ce qui est appelé l'adhésion, la dvécoute au Créateur, il aurait dû ressentir de la vitalité dans son travail. Et pourtant, il ne voit aucun progrès dans le travail. Par conséquent, il souhaite arrêter de donner sans réserve et travailler comme le reste du peuple, afin de recevoir une récompense. À ce sujet, le texte dit « Ne vole pas le pauvre, car il est pauvre ». Le Médrash demande « Y a-t-il une personne qui vole les pauvres Que vole-t-on à quelqu'un qui n'a rien ?» Cependant, si tu avais l'habitude de l'entretenir, et que tu changeais d'avis et que tu disais « Combien de temps vais-je l'entretenir ?»« Et qui m'empêchera de lui donner ?»« Si tu le fais, sache que tu le voles. »« C'est ne vole pas le pauvre, car il est pauvre. » Il s'assure que le texte nous avertit qu'il ne faut pas dire j'ai déjà beaucoup travaillé pour atteindre les HPA, le don sans réserve, et je n'ai pas obtenu de plaisir ni les délices qu'on devrait obtenir en travaillant avec l'intention de donner sans réserve, ce qui est appelé charité aux pauvres. Aussi, on m'a promis que j'obtiendrais quand même la lumière, appelée force pour pouvoir tout faire afin de donner sans réserve. Ce qui est la lumière qui se révèle lorsqu'un homme observe la Torah et les mitzvot à la manière des 613 conseils afin d'obtenir des récipients de Hachpah, de dons sans réserve qui sont appelés la lumière pour compléter les kélim, les récipients, afin qu'ils puissent travailler avec des kélim de hachpa, de dons. 
Et il n'a pas non plus obtenu cette force. Même s'il s'est engagé tout le temps dans la Torah et les mitzvot, et que c'était dans cette intention, c'est pourquoi il dit « J'ai déjà fait beaucoup d'efforts, mais je n'ai rien acquis. C'est pourquoi je veux arrêter ce travail. » C'est le sens de dire « Combien de temps vais-je l'entretenir ?» En d'autres termes, je t'ai beaucoup donné, mais je n'ai rien reçu en retour, en, pro, en progrès spirituel en, en retour. Par conséquent, l'intéressé dit, combien de temps devrais-je travailler et faire la charité aux pauvres Staka. À ce moment-là, un homme veut fuir la bataille et retourner travailler comme le grand public quand il travaillait comme « Qui ne te craindrait pas, roi des goyim, nation ?» comme indiqué ci-dessus. Lorsqu'une personne s'efforce d'observer la Torah et les mitzvot dans un but d'amour propre, il n'y a pas de place pour travailler pour le Créateur. Ce qui est considéré comme le roi dont une personne observe la Torah et les mitzvot, qui est appelé le roi des goyim, des nations, et non pas le roi d'Israël. Car alors, une personne n'est pas Israël mais, Israël, mais elle est un goy. Le texte met en garde à ce sujet. Ne fuis pas la bataille, ne vole pas le pauvre car il est pauvre. Nous devrions interpréter « ne vole pas les pauvres » signifiant que tu ne dois pas arrêter la charité que tu lui donnais, c'est-à-dire l'acceptation du royaume des cieux sans aucune récompense. Car même si tu prétends que tu lui as déjà donné beaucoup de charité, sache que c'est faux. La signification de « car il est pauvre » est que tant que tu penses que Malchut, qui est pauvre, devrait te donner quelque chose, tu ne dis pas qu'elle est pauvre. Autrement dit, si une personne demande à Malchut de la récompenser, elle endommage le nom de Malchut qui est appelé « pauvre et maigre » puisque tu exiges d'elle quelque chose. Au contraire, un homme devrait prier le Créateur de lui donner la force d'être content et heureux de pouvoir travailler pour Malchut même lorsqu'elle se cache et qu'elle ne lui montre aucun rapprochement et que son goût pour le travail est... le travail est comme s'il avait maintenant recommencé, signifiant qu'il ne peut pas dire qu'il ressente une saveur, dont il puisse dire qu'il travaille pour cette saveur et qu'il travaille pour assumer le royaume des cieux. Autrement dit, il n'a aucun soutien ni base pour dire c'est la raison pour laquelle je m'engage dans la Torah et les mitzvot. C'est ce qu'on appelle suspendu à rien. Et cela s'appelle complètement au-dessus de la raison. Même si c'est complètement contraire à la nature du corps, il prie le Créateur pour cela, de lui donner cette force. C'est le sens de ce qui est écrit « Ne vole pas le pauvre car il est pauvre ». Il faut toujours avoir envie de rester, de prendre sur soi 
le royaume des cieux. Et sa base est car il est pauvre. C'est ce qu'a dit le Balasoulam à propos de ce qui est écrit dans Une femme vaillante, qui est un poème. Le charme est trompeur et la beauté est vaine. Une femme qui craint le Seigneur, elle sera louée. Il a dit que lorsqu'il assume le fardeau du royaume des cieux, parfois le royaume des cieux a de la grâce et parfois il sent qu'il y a de la beauté dans le royaume des cieux. À ce sujet, l'écrit dit « Tout mensonge n'est qu'un mensonge. Tout, pardon, tout cela n'est qu'un mensonge. Autrement dit, toute cette base sur laquelle il construit son royaume des cieux est un mensonge. Cependant, une femme qui est le royaume des cieux, qu'elle prend sur lui, devrait l'être à cause de la crainte du Créateur, ce qui signifie que sa crainte sera, comme il est écrit dans le Zohar, l'essentiel de la crainte devrait être parce que il est grand et souverain. Comme il est dit dans l'introduction du livre du Zohar, la crainte qui est la plus importante, c'est quand il craint son maître parce qu'il est grand et souverain, qu'il est l'essence et la racine de tous les mondes. Et tout n'est rien comparé à lui. Et il placera sa volonté à cet endroit. Il s'ensuit donc que la prière est la plus importante. L'homme doit prier le Créateur pour qu'il lui donne la force nécessaire pour tout ce qui concerne le travail, tant dans la Torah que dans la prière. Il faut donc demander au Créateur de lui donner le besoin, c'est-à-dire le désir de travailler. Parfois, une personne arrive à un état où elle n'a plus envie de rien, c'est-à-dire qu'elle ne voit rien de bon devant elle qu'elle devrait désirer, qui lui apporterait de la vitalité, qui donnerait le besoin de faire des efforts pour obtenir quelque chose. Au contraire, la personne reste sans aucun désir dont elle puisse dire qu'il vaille la peine de travailler pour l'obtenir. Elle ne le voit pas. À ce moment-là, l'homme doit demander au Créateur de lui donner le désir de quelque chose. C'est-à-dire que cette chose lui donnera l'envie de travailler. Selon sa compréhension, la demande sera que le Créateur lui fasse voir quelque chose qui lui apportera délices et plaisirs. C'est comme on dit nos sages, l'œil voit et le cœur convoite. Autrement dit, si le Créateur lui fait voir quelque chose pour lequel... pour lequel ça vaut la peine de travailler... La convoitise dans son cœur l'incitera à chercher des moyens pour obtenir cette chose. Il s'avère que la prière qu'un homme prie maintenant est uniquement dans le but de désirer ce qui est appelé récipient, cli. Cela signifie que la première prière qu'une personne doit prier est 
pour un désir et un manque que le Créateur lui donnera pour demander un manque de sorte que s'il obtient la satisfaction du manque, cette satisfaction remplira l'homme en plénitude. Autrement dit, le Créateur lui indiquera quelle est la plénitude qu'il doit atteindre afin de savoir de quoi il a réellement besoin. Et pour savoir ce dont il a vraiment besoin, cela se fait par la Torah, ou la Zgula de la Torah, le remède de la Torah, la lumière qu'elle contient le ramène vers le bien. Ce qui signifie que la Torah lui fait savoir ce qui lui manque. Cependant, un homme devrait exiger cela de la Torah, c'est-à-dire que la Torah le guide vers l'atteinte de la vérité. En outre, un homme doit trouver le lien entre lui et la Torah. Car son désir de connaître son lien avec la Torah est déjà une prière. Ce qui signifie que, par là, il se connecte déjà au Créateur quand il apprend la Torah, puisqu'il demande au Créateur, lorsqu'il s'engage dans la Torah, de comprendre le lien entre la Torah et celui qui apprend la Torah. Et une fois qu'il a prié pour que le Créateur lui accorde un manque, il doit demander au Créateur de lui donner la satisfaction de ce manque, c'est-à-dire d'être récompensé, d'atteindre le degré de plénitude de l'homme. Shlemut. Alors, qu'est-ce que le manque complet, selon l'article Non. La vote de de travailler sans aucune récompense, d'être d'accord avec ça. Ça va. D'autres Oui. Que dans tout état, tout degré, de demander au Créateur pour de l'aide, pour que lui donne l'aide qui est nécessaire pour ce degré. Ken. Merci beaucoup, Rav. Je dois venir chaque jour 
faire un nouvel effort pour donner au Créateur. Et à tout moment donné, quand je quitte ce chemin que je ne fais pas d'effort, alors je devrais prendre la responsabilité chaque jour pour le bien de tout le monde. Et venir ici avec une véritable intention d'apporter du contentement au Créateur, de donner. Parce que Malchut est pauvre. Et moi, je dois constamment lui donner le bien et le plaisir que le Créateur veut nous donner à toute la création. Mmh. Oui. Un manque que la personne demande au Créateur qu'il lui donne, qu'il ne provienne pas depuis l'intérieur de lui-même. Okay. Merci beaucoup. Aspirer de toutes mes forces à demander à être Adam avec dévotion. Même si je nie, je crois, je dois être Adam. Même si je mens, peut-être. Selon l'article, il écrit que le véritable manque, c'est qu'une personne devrait vouloir que le Créateur lui donne ce qu'est la complétude et qu'il sache quoi atteindre et où il doit atteindre. Mm -hmm. Ici aussi, il écrit qu'une personne devrait trouver la connexion entre lui et la Torah. Constamment rechercher cette connexion entre lui et la Torah. Que ça aussi, c'est un chesaron, un manque. Mm -hmm. Oui. C'est un manque que le Créateur se revête dans les amis dans la dizaine. Le nom, c'est le seul qui puisse compléter le but de la création en procurant un malchut. Pour cela, il aide le créateur. Il complète le but de la création. Bon. Véritablement que c'est la crainte du Créateur. Non. 
כותב כאן שהוא צריך להגיע בכדי ש... אפשר להגיד עם המילים שהוא כותב פה, אישה יראת השם. Tout recevoir, mais que ce soit pour lui, pour lui donner à lui du contentement. Il dit que c'est que nous ne devons pas cesser de donner aux, aux pauvres constamment, qu'on doit continuer à demander, même si on ne voit pas de résultat. Le principal, c'est de continuer sans arrêter. Peu importe ce qu'est le pauvre, mais qu'on ne devrait pas s'arrêter. Oui, ou peut-être, peu importe ce qu'on donne aux pauvres, je ne suis pas sûr. Encore Il dit aussi qu'il y a le manque de Rabbi Shimon qui s'élève et qu'il dit de donner aux gens qui ne veulent pas savoir ni qui ne veulent pas regarder la gloire du Maître, que le Créateur est caché. Mais ici, il dit de faire le nom sacré chaque jour. Et ça, c'est de donner aux pauvres, comme a dit Gilad. Il est aussi écrit que par cela, il s'avère que la prière est la plus importante, qu'une personne devrait prier au Créateur pour lui donner la force qui est nécessaire pour tout ce qui est lié au travail dans la Torah et aussi dans la prière. Oui. Une personne devrait toujours avoir le besoin d'avancer ou juste de se réjouir de la gratitude ou se réjouir du fait qu'il est un manque ou qu'il est la complétude, mais sans arrêt, chercher une façon d'avancer pour être connecté au Créateur afin que lui le fasse avancer. Mais ça va. Autre le chisaron le manque pour la grandeur du créateur de servir le créateur bon non non oui toi je pense que la phrase la plus forte de l'article, c'est lorsqu'il écrit qu'il me donnera un besoin, que le Créateur donnera à la personne le besoin, le manque pour le travail du don. Donc je pense que ce mot de besoin, c'est le mot le plus fort. C'est tout Alors, la team 4. 
Maestro, además de la carencia, nosotros queremos avanzar en la sabiduría del Pero tenemos una pregunta. Maestro, nosotros avanzamos, nos un manque. Et la question, beaucoup d'amis dans la dizaine disent que le travail corporel prend la majorité de leur temps et que ça ne leur laisse pas suffisamment de temps pour travailler avec la dizaine. Comment peut-on surmonter ces attaques sur le corps et tous les besoins du corps qui viennent de, le, du dehors de la dizaine et comment les utiliser pour le travail dans la dizaine je ne sais pas, mais il me semble que si nous réussissons avec notre Kavana, attention, et que nous puissions faire tout notre travail dans le calme, confortablement, de se plaindre que nous n'avons pas le temps, que nous devons être, que nous devions être comme des esclaves toute la journée, toute la nuit, immergés dans le travail spirituel. Ça, c'est pas bon, c'est incorrect. Une personne. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour les inférieurs qu'ils connectent Malchut au Créateur De toute façon, c'est connecté. Parce que c'est le plus grand récipient de Kabbalah, de réception et quel, dans quel monde quoi Dans le monde de Tsim Tsum ou dans Malchut Sof Qu'est-ce qui gouverne le monde Ça dépend par rapport à qui Par rapport à une personne qui s'engage se, dans les corrections, qu'est-ce qu'il a devant lui Cela ouvre devant lui la possibilité de donner. Alors, elle voudrait dire qu'il y a un tsum sur le monde, une restriction, parce qu'il a du travail. Oui. Alors, ça apporte à la question que une personne devrait savoir quelle est la différence entre la complétude qu'une personne devrait atteindre et la malroute générale. La complétude à laquelle une personne doit arriver c'est que tout son désir ne sera que pour donner au Créateur. Avec l'embrassade éternelle et l'adhésion, donc c'est tout. Alors en fait, au sujet du fait que Malchut doit être pauvre, alors elle est de toute façon pauvre, il ne sait pas qu'il devrait l'accepter. Mais dans l'article, il n'est pas supposé demander le remplissage de Malchut pour qu'elle puisse euh, ça l'aide quand le créateur lui montre que Malchut est pauvre 
et destituer, ça aide la personne à avancer. Et dans la requête, dans la prière, elle devrait demander à remplir Malchut, pas être d'accord qu'elle est pauvre. Elle devrait demander à la possibilité de, de la remplir, n'est-ce pas Oui. Alors, ça, ça coïncide avec le fait que le travail n'est que parce qu'il est grand et qu'il dirige Oui. Alors, je devrais euh, découvrir comment ces deux choses euh, coïncident. Et alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ben, C'est parce que ici, si, il dit qu'on ne devrait rien demander, mais travailler juste parce qu'il est le grand qui dirige tout. Mais ici, il dit qu'il doit avoir un grand travail. Mais qu'est-ce que c'est qu'un grand travail ben, De voir que Malchut est rempli, qu'il y a un avancement dans la direction du Créateur que la réalité est remplie de la connaissance du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire de s'établir pour un travail qu'il est grand et qu'il dirige Il n'a besoin de rien d'autre que cela, seulement d'atteindre que le Créateur est celui qui dirige tout. Et comment est-ce que ça fonctionne avec le fait que Malchut est pauvre Ça dépend de... Donc, Quelle qualité euh, est-ce qu'elle est pauvre C'est ça. Malchut et le désir de recevoir, et alors elle reste pauvre et maigre. Mais ce qu'elle veut, être connectée à tout le monde, de donner la lumière supérieure à tout le monde, et de remplir toute la réalité, Par cela, elle n'est pas pauvre. Elle est malchoute de Ensof. Et ça, c'est la réalité qu'une personne devrait construire pour elle-même. Oui. Ah, je comprends maintenant. Merci. Après tout, l'un dans l'autre, il faut connecter tant les malchouillotes, c'est-à-dire malchoute de Ensof et malchoute de ce monde. Et il faut les connecter ensemble. אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 110, אתה מבוא לספר הזוהר, אנחנו... דודי, à ceux qui se trouvent en face de toi. Et c'est clair. Mais qu'est-ce que tu peux faire C'est la question. Comment vivre, comprendre que tout est à l'intérieur de moi, que l'homme, un petit monde, et pas et se perd. Il faut qu'il y ait un certain détail dans la réalité. Ah, seulement par l'atteinte de la vérité. Dans l'état présent, tu n'as aucune possibilité de Oui, Gilad. S'il s'agit de cette relation envers la réalité, c'est clair. Mais si je regarde quelqu'un, je l'annule, et puis quelqu'un vient, il me dit combien il est important et grand. Je le verrai grand. Mais si on parle de la réalité, je vois ici une table. Comment je peux penser que c'est à l'intérieur de moi Mais tous vont voir et être d'accord que c'est une table. Ah oui 
parce qu'il se trouve avec toi dans la même perception de la réalité. Alors, toi, tu captes, tu les captes et, et tu captes aussi ce qu'il te dit de ce qu'il capte. Alors, comment en relation à la réalité, comment on peut le changer Par exemple, euh, l'influence de la société, c'est la société qui décide ce qui est grand, petit, grand. La société peut t'aider à changer la perception de la réalité parce qu'elle t'élève ou te fait descendre, et c'est là que tu changes. Oui, mais il y a des choses dans la réalité. Par exemple, la fin de la correction, quoi, on verra pas euh, la table, de même que moi, je la vois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout un chacun capte la réalité selon le degré dans lequel il se trouve, selon son atteinte. Alors je répète, si on parle ici, la relation entre les humains, c'est l'essentiel, la relation entre nous où nous devons révéler le Créateur, ou bien cette relation envers inerte végétale animale, ce que nous captons, et qui est, oui, mais où est la question Alors je répète, tout ce qu'il parle ici, du fait que tout est à l'intérieur de nous, et que nous, en fin de compte, nous avons reçu un grand cadeau, nous voyons tout, c'est comme si à l'intériorité, l'extériorité, il parle des relations entre nous, ou il parle de toute la réalité que nous captons. Il ne considère pas ici la réalité qui se trouve en face de nous. Il considère à la, notre perception. Notre perception, c'est le créateur. Oui, créateur et tout le reste. En fin de compte, ce sont ces expressions. Bon, alors, je ne veux pas compliquer la question. Simplement, est-ce qu'il s'agit de tout ce dont nous parlons, la relation dans la dizaine, le lien nous, où nous révélons le Créateur, ou bien il parle de la perception de l'inerte végétale, animale, parlant, si l'on peut dire, qui se trouve à l'extérieur de nous Oui. Alors, c'est l'un ou l'autre ainsi que tu définis, ainsi que tu reçois, ainsi que tu identifies, que tu reçois. Ce qui veut dire tout dépend de, du degré de... Pourquoi nous sommes tellement différents pourquoi nous sommes tellement différents Nous, les humains, oui. Dans quoi nous sommes différents Chacun, il capte la réalité de façon différente. Dans quoi nous sommes différents des animaux La même chose. Oui, mais si tout est à l'intérieur de l'homme et l'homme et le Créateur lui montrent cette image et qu'on voit ça, de par le derrière du cerveau. C'est le Créateur qui nous montre cette image et chacun son Dieu. Oui, parce que chacun a ses propres attributs. Alors, tout un chacun est une âme 
une âme spéciale. Oui, tout un chacun a une partie spéciale de la création. Et alors, le but est que toutes ces âmes vont s'unir à la fin en une seule âme. Oui, ça, ça appartient à la correction de la création. Tous les morceaux d'âme vont s'unir et feront 